0: お越しいただいています高田さんよろしくお願いしますよろしくお願いいたします今日は高田さんをお招きしてですねファッションとそしてファッションが環境にかける負荷との関係をお聞きしていきたいと思っておりますはい早速なんですけども最近いろんなメディアでファッションが環境にすごく悪い負荷をかけているっていうようなニュースだったり投稿だったりっていうのを見るんですけども実際にファッションのどういった点が環境に悪いこと負荷をかけるようなことをしているんでしょうかそ
1: うですねあの
0: ファッションってすごく華やか
1: で、はい、明るいイメージが、ね、あると思うんですけれどもその裏側で実はいろいろな環境への負荷がかかっています、はい、例えば国連の発表があるんですがこの国連環境計画っていうところの発表によると、うん、ファッション業界は CO2 二酸化炭素の排出量の世界の 10% を生み出しているんですね、うん、そのファッション業界が世界の 10% を生み出しています、はい、それから例えば毎秒1秒ごとにトラック1台分に当たるようなこのファッションのゴミが埋め立てられたり世界中で焼却されたりしていると、うん、でこのファッション業界から出される二酸化炭素の量っていうのは世界中の飛行機と船による輸送の合計よりも多いんですね。え
0: ー、そうなんですね、
1: はい、でこの二酸化炭素のことだけじゃなくてあと水についても大きな負荷をかけていて、はい、特にあのファッションを作るときにいろいろな色に染めると思うんですけれども、はい、その染める染色の工程は世界の水汚染の2番目に大きな原因です。で世界のの排排水の20を排出していてい例えばジーンズ1本を作るのには 7,500 リットルの水が必要と言われていますしそれぞれぞいろんなあのお洋服を家でお洗濯したりする時にもその洗濯によってその色を染める時に使われた有害化学物質だったりまたマイクロプラスチックマイクロファイバーなどがのお洗濯の水を通して環境中に放出されたりしています。
0: ね、あの水質汚染っていうのはよく聞くんですけどもこれ一度染めて今高田さんがおっしゃった洗濯をして出てしまうものっていうのは、はい、その最初色落ちするっていうところだけの部分なのかもうずっと洗濯をする感で出ているものなのかこの辺っていうのはどうなんでしょうご存知ですかそうですね
1: あの最初がやっぱり一番多いんですけれども、はい、だ
0: んだんと減ってはい
1: きますがやっぱり例えばお洗濯十回したらもうゼロになるとかそういう形ではないんですよねあそうなんですねはいそうでですね、うんうん、で例えばあとは色がついてないいきなりの例えばコットンだったとしても、はい、そのコットンを作るのにコットンって綿花ですよね、うん、原料が。あのとっても農薬が必要な方法で世界中で多く作られているので、うんうん、そのコットンを作るにしてもそのたくさんの農薬が環境中に出て人や環境への影響を生み出してしまっています。
0: そうなんですね水だけじゃなくて土を汚してしまおうっていう意味でもう何を選んでいるのか分からなくなってしまうっていうところもあるんですけども、まあ、それはちょっとおいおい、ね、どういうふうに選んでいけばいいかっていうのもお伝えしていけたらなと思うんですけども、はい、人権にもファッション業界が負荷をかけたり不平等に扱われたりとか人間の部分でしわ寄せそうですね、うん。誰かを傷つけたり、うんしてっていう部分ですよ、ねはい、その人権に対するファッションとの関係っていうのはどうういった問題がありますでしょうか、はい、私たちが手にするファッション製品
1: っていうのはコットンみたいな原材料の調達から製造して卸しをして販売に至るまで多くの企業が関わっているんですね。でその販売してている企業であっても一体誰がどどこでどうやっって作ったかってていいいうのを全部把握しているわけでではないんで,すで、それがあの世界中のいろいろなところから例えばボタンはここで作ってで生地はここで作ってで染めるのはこの工場で縫製するのはこっちでとかでそれがここに輸出されていってここの店頭に並ぶみたいなことなのでとても複雑になっているんですね。で例えばちょっと前になりますけれどもこのファッションと人権っていうことで世界中に衝撃を与えた出来事がありました。それは2013年のバングラデシュで起こったラナプラザっていう名前のビルが突然崩壊した事件なんです。でこのビルの中では、はい、私たちもよく知るようなファッションブランドの縫製工場が入っていてでたくさんの若い女性たちがそこで働いていました、はい、でこのビルが突然にあの倒れてしまったので死者は 1,000 人以上あの負傷した方も何千人にも上っているということでこの事故の原因はずさんな安全管理だったっていうふうに言われてるんですねでこの調査が進むにつれて、はい、このラナプラザで働いていた方たちはみんなこの低賃金で劣悪な労働環境で働いていたということがあのどんどんとこうメディアを通して明らかになって私たちが普段よく使うなじみの,あのブランドだったりしょっちゅう,こうオンラインやオフラインの広告を目にしたりっていう有名企業であってもそうした労働者をそういった形で扱っていてで結果的に服を作っていて命を落とすというような状況があの起きてしまったと。それを見てそのブランド側も消費者側も自分の着る服が誰かが命がけで作っているっていう状況だっていうことをあのすごく思い知らされた身にこう迫ってくる思いを抱いたっていうのがこのラナプラザの事件でした。でそれからあのファッション業界としてもこうしたことを起こさないようにということでサプライチェーンあの透明化っていうのを進めていますは原料の加工から流通してどこの取引先を経てどういうふうになるのかっていうそのつながりをこう把握して公開していくことでこのブラックボックスみたいになってしまっているのを防ぐっていうことを進めていてそのきっかけになった事件でもありました。
0: うーんいや本当に鮮明にあの映像を覚えてるんですけども、はい、実はあれは氷山の一角でみたいな感じに今なっていて、えー、地名を出すとバングラデシュもそうですし、えー、中国のウイグルだったりとかベ、はい、トナムだったりとかそういうところですごく低賃金で働いてらっしゃる方が私たちのお洋服になっているってことを知ってるのと知らないのでお買い物するのも違うのかなと思ってやっぱりこういう情報はね前にもっと出ていった方がいいかなとは思うんですけども。はい私の実はちょっと私的な話になってしまうんですが、はい、私の夫半分チベット人が入ってるんですけど、はい、そのチベットのストーリーをこうファッションを通して次の世代にも伝えていきたいっていうような夢ができてですね、はい、ファッションブランドを立ち上げるっていうことをしたんですよ。はいで私もこの環境問題をやりながらええー、今このタイミングで<笑>と思いながらどうしようかなと思ったんですけどもやっぱり夫がその自分の祖国のチベットっていうものとつながりを持ちたいっていうどうにか貢献したいっていうその思いがファッションっていうレンズを通してだったので、はい、もうなるべくその環境に負荷がかからない素材を選んでもらったりとかいろんなことをまあしてきているんですけども、はい、やっぱりみんなに買ってもらいたい手に取りやすい、うん。値段で提供したたいっって言った時にじゃあどこでその経費を抑えるかっていうと、うん、やっぱりそのじゃあそういう低賃金の国に作ってもらうしかないんじゃないかなっていうふうになったんですよ。はいまあ、それは何でかっていうのもあったので、えーまあ、そこは譲れないとなった時にじゃあもうその安い賃金で働いてる国の人に頼むしかないっていうふうになった時に、はい、それはでも。全然正当じゃないないと思って、うん、私と夫はすごいよく話し合ってもともとはや、い、っぱりそんなに高いものを作りたかったわけではないんですけども、えー、私たちのブランド設定の値段は高いわけではなくて、えー、これは正当にちゃんと、まあ、そのよくファッションでは先ほど高田さんがおっしゃったそのパーツを作ったりしてどんどんどんどん,どんそのしてていって、まあ、お店に並ぶっていうまでの過程を川に例えて下流と上流とかっていうんですけど、はい、全ての,その上流から下流までの人たちに各種の行われていない正当な賃金やクラフトマンシップにお金を払われてるっていうようなものづくりをまあしていかないとなっていうふうになって、うん、私たちは今あの最初のコレクションを日本で作ることにしたんですけど、はい、やっぱりそのファストファッションがとても一般的になってしまって、うん、あれが普通の値段になってきてきしまうと、はい、そのもちろん環境もそうなんですけど本当の意味のクラフトマンシップが死んでいってしまうというか、うんうん、あの本当に先ほどおっしゃった命を懸けてっていうのは本当はあってはいけないのかもしれないんですけども、うん、すごく熱い思いだったりとか長いこと、ね、勉強されたり訓練されたりっていうようなそういう人たちのそうです、ね、技術だったりクラフトがまあ本当に無限にされてきてしまうような、今ことが起こっていて、はい、これは環境と一緒に。人権の問題として、私はね、真剣に捉えていきたいなと思ってる
1: ところなんです、ねうん。そうですね。青さんのそのブランドを拝見して。<笑>ね、あ、そう,うあ、ありがたい。そういう意味でハチベッドなんだっていうふうに今思いました。ね、うん、あの、ウェブサイトに、このプロダクトにかける思いですとか。はい、リスポンシビリティっていうところも、ウェブサイトに書いてあったかと思うんですけれども、はい、やっぱりそういう。情報発信っっててすすごく大切だなって思うんですねでそのどんなふうに作られてどんな思いを持ってこの製品が作られているかっていうのはやっぱりもっともっと知りたいって思うあの消費者だったりお客さんも増えてくると思うんですよねで、それがあの影響力のあるブランドだったりファッションリーダーたちがそういったことを気にしてそういった情報を見ながらこう選んでいくっていうことをこうやっていくことでそれがどんどんこうかっこいいだったり当たり前だったりっていう風になっていくんじゃないかなという風に思います
0: そうですね本当に透明性っていうものはまあどの企業でもこれからやっぱり求めていかなきゃいけないなと思うんですけども、ええ、ね身につけるものを特にやっぱりどうやって作られていののかっていうのを私たちももっと貪欲に求めるべきだし、えー、企業作り手側もそれを提示するっていうようなことが、まあ、これから当たり前になっていくといいなと思っていて、うん、私たちも実は製造元も全部あの自分なしで塗ってですねこう映像にしてどういうふうに作られてるのかっていうのを、まあ、皆さんにお見せしていけたらなと思ってはいるんですけどもちょっとコロナでね旅もなかなかできなかったりしたので。うん今後そういう活動もねしていきたいかなとは思ってるんですけどうす、ね
1: うん、もう一つこの途上国にこういったでも例えばラナプラザのバングラデッシュだったりしてもでもそういった人たちはあの仕事がないからこうやってこう安い仕事でも何かの仕事を提供してるっていうことは全部は悪じゃないんじゃないかっていう考え方もあのする方もいら,いらっしゃるかなと思うんですよね。で確かにその仕事を提供しているっていうことは事実なんですけれどもでもそれがその労働その低賃金長時間労働危険な仕事児童労働そういったことの上に私たちがお金を払って例えばファストファッションだったら何度か袖を通してもう着なくなったり捨てられていく服を作るために。その傷ついてる人たちがいるっていうことを考えると、うん、仕事を提供するっていう、うん、それ自体はあの確かに意味のあることだとは思うのででも提供するんだったら健康を壊したりせずに、うん、このまっとうな暮らしができるような仕事であるべきだと思うんですね。なので、うん、その今田尾さんおっしゃったように、うん、私たち消費者もとにかく安ければいいっていうことじゃないよっていうことをもっとこう考えて、うん、それを表現したり出していくことが必要だと思いますしその作る側も仕事を提供してるからいいんだろうっていうことではなくてどうやったら一緒にこう歩んでいけるようなパートナーとしてこうリスペクトを持ってあの仕事を提供するっていう形にできるかというところをもっとあの。踏みうーんそうですね私これち
0: ょっとファッションというか、はい、ビューティーになってしまうんですけどもマイカっていう、はい、例えばアイシャドウとか、うん、あとファンデーションとかそういうのにも含まれる物質があってですねでインドの都会ではない田舎の方で、えー、と取られる鉱物だと思うんですけど、はい、それがまあ子供を使った労働です、まあ、掘り起こされていて穴蔵みたいなところに入って、ね、そのキラキラする土を取るんですけど、はい、そのもういつも死と隣り合わせという状況で働いていてそれがもう本当にインタビュー見ていると昨日もこの近くの子があの土砂崩れで亡くなっちゃってみたいな、うん、もうそういう状態の子を。ばかりで何歳歳歳かかからららこれを始始めめたのって4歳ぐらいから始めてい今8歳とか普通だったら学校に行ってなきゃいけない年齢の子たちがそういうところで働かされていてじゃあそれに対してじゃあ大人たちというか私たちはどういうふうにするのがいいのかって言うと今先ほど高田さんおっしゃったように本当に仕事がなくなくっっててしまうっていういのも彼らは困るんですよねそれ相当のお金をちゃんと払わなきゃいけないんですけどもその時の映像で問題になっていたのはやっぱりこう。入ってくる、まあ、インド政府だったりとかその地域の、まあ、業者たちがそこがちゃんと割とやってくれないと、うん、例えば企業とかが「もう買いません」って。なってもうまく回るかっていうとそううではないいっていうようなことがあったりとかしてすごくいろんな企業が取り組んではいるんですけども本当にちょっと一筋縄ではいかないところが事実としてはあるんですけどやっぱりまず知るっていうことが本当は一番私たちにとって必要でその後にどういう買い物をしていくかっていうのを責任を持ってね先進国というかまあ裕福な国に生まれて生活している私たちは意識として持っていかなきゃなと思っているんですけど。人権っていうのは、まあ、私たちがケアしていかなきゃいけないところなんですけども特に私はこのポッドキャストでもお伝えしていきたいところでもあるアニマルライツっていうような観点からも、はいまあ、ファッションは今ちょっとこう変わり目に来ているんじゃないかなと思うんですけども、うんうん、そうですね
1: のファッションの中のアニマルライツっていうと例えば毛皮だったり革製品だったりがあると思うんですね。もともと大昔はこう寒さから身を守るために毛皮を着たりとかいうことがあったと思うんですけれどもそれがだんだんとその寒さから身を守るっていう防寒っていうよりはこうファッションアイテムとあのポイントとして使ったりっていうことが増えてきていると思うんですね。でフェザーととかダウンもそうだと思ううだだ思んですがただこうしたこしの毛皮だったりフェザーダウン例えばあとアンゴラだったりあのものは工業的な畜産の方法で生産されているんですね。で例えばその毛皮を取るために生きたまま毛をむしられたりとかでその状態でこう飼育を続けられて生えてきたらまたそのむしられたりとか毛を生産するために狭いケージに飼われて短期間に殺されたりとかの効率や品質のために異常にこう太らされたりとかより毛皮を取ったり取りやすくするための品種改良されたりとかいったことがあの行われていますずっとこれまでも行われてきて今も行われているんですね。でそれぞれの例えばあの毛皮だったりあのフェザーやダウンあの水鳥の羽ですよねアンゴラもウサギの毛だったりしますけれども、うん、そういったものをこういった方法で生産されまあの生産かぎかっこ生産ですけど生産されているっていうのを知った時に。うんうんそれでも使いたいたかなってやっぱり考えてみるる必要があるかなと思います
0: 毛皮に関してはやっぱり本当に寒い地域それがないとまあ暮らしていけない地域の人たちの着るものだったり身につけるものなのかな、はい、っていうところで、まあ、あれがもうファッションとして楽しむものではないっていうふうにはだんだんその認識として広がっていってるので。えーあのもうファーは使わないって宣言しているファッションデザイナーの方いますし今レザーが。ちちょっっっっとずつそっちに向かかてているかなっているるなう感じはあるんですけど、はい、やっぱりこう,もう先ほどから同じことの繰り返しになってしまうんですけども消費者側としてそれを一度は生き,たも生き物だったんだっていうような認識がないままやっぱり買ってしまうそしてそこにさらに安い値段で売られてたら特にそういうことを考えずに、まあ、手に取ってしまうっていうようなサイクルが今できてるのかなと思うんですけど、はい、最近はあのデンマークのね、うん、ミンクファームがすごく話題になって。まあ、新型コロナの異変ウイルスが発生した人間に感染したということですごくたくさんのミンクが、まあ、多分埋め立てされたんですけども、はい、多分ガスとかかな。で最初にまあってちょっとデンマーク政府はそれでちょっと揺らいではいるんですがまあそこでそのやっぱり「ええもう今どき毛皮なんて」みたいな声がすごく上がってきたんですけどその実はミンクって毛皮だけではなくていろんなものに使われていてレザー商品に使うミンクオイルっていうものだったりとかあんまり日本ではないみたいなんですけどつけまつげに使われていたりとかそのオイルの用途がまあ美容液みたいなものに使われたり,たりとかして毛皮はクールじゃないよっていうようなイメージが浸透しつつある中。うんやっぱりもっと違うところでも動物って使われてるってことをこのファッションと合わせて情報としてもっと広まっていくといいなと私は個人的に思ってはいるんですけどそうですね、うん、またちょっとこの自分の話になってしまうんですけども私はこの夫のアボードオブスノーという名前のブランドなんですけどあんまり<笑>こう私のエメラルドプラクティシズの方で宣伝したいなっていう気持ちはなかったので全然お話ししたことないんですけど。うんそのやっぱり作り手側に、まあ、自分が回っていろいろ発見があった時にその先ほど言ったようにすごく一番安い価格で。提供はできなないいかもしれないけどやっぱりエシカルで責任のあるものづくりをしていきたいってなった時に自分自身ヴィーガンをやっていてその動物製品を使うっていうことがすごくしっくりいかなかったのでもうあの手この手でいろんなリサーチをしてですね夫はマチベットっていうすごくあの関連の気候のまあ人たちにも愛されるようなアウタージャケットを作りたいっていうことで、まあ、当初ダウンジャケットを作りたいっていう話をしていたんですね。でその水鳥のまあ、よくライブピッキングって言われるようなあの虐待映像が出るんですけどなんかどうやらもう本当にすごくすごくほとんどないと言っていいほど少なくなってるっていうような話はよく聞くんですけどもまあどちらにせよなんだろうなその食用になったものの二次使用なのでそれでじゃあ自分は。納得がいくののかかっっって言たたらそうでではなかったので、うん、いろんなものを探していたらグリーンダウンプロジェクトという社団法人の団体がですね循環を進めていてでいらなくなった羽毛布団だったりジャケットだったりっていうものを回収して、うん、川田フェザーさんっていうところで綺麗に洗浄して、うん、新しい商品として生まれ変わらせるっていうようなことを今やっていらっしゃるんですけども。うん、本当に羽毛はすごくちゃんとケアするともう100年以上続くとてもいいリソースだっていうことをおっしゃっていてね私もじゃあダウンを使わないってなったら何になるんだったってなった時に化学繊維のようなものを使うっていうのが果たしてアニマルライツ目線から言ったら正しいかもしれないけど環境目線から言ったらどうなんだろうっていうところでジレンマがあったのでそのもうすでにもう作られてしまっているものをリサイクルしていくっていうようなチョイスを私たちはしたんですけどもそのちょっと次のテーマに被ってくるその今後どうやってファッションを選んでいって楽しむべきかっていうところにつながるかなと思うんですけど、うん、そのやっぱりもうすでに作られているものがもう世界中に溢れていて、はい、まだまだ着れるまだまだ楽しめるものもしくはあの少し手入れをすれば生まれ変わるもの、うん、そういうものがすごくある中でやっぱりファッションの今後っていう意味ではあの、まあ、セカンドハンドだったり。あのリモデルされたものだったりそういうものがビジネスとして潤っていくといいなっていうふうに私は個人的に思ってるんですけど。はい、そうです
1: ねいや、
0: 本当におっしゃる通りで
1: 、今後ファッションをどうやって楽しむかって考えた時に一番大切なのは長く着るってことだと思うんですね。あの、新しいものをできるだけ買わないっていうことだと思います。今、太郎さんおっしゃったように、世界中にもう服があり、あふれています。で、その中で自分がこう気に入ったもの。自分に合うものを見つけてできるだけそれを長く大事に着るっていう人が増えていくことが本当に大切だと思っています例えばこの服の寿命を倍にすると、まあ、1年だったのを2年に例えばすると、まあ、温室効果ガスの排出は年間で 24% 減らすことができるっていうデータがあります。でですので環境っていう面から見ても新しい服を作るとその新しい素材を使って新しい化学物質を入れてあの新しい流通に乗せてっていうことですのでそれを減らすそ,のそういうふうになるのを減らすっていうことは環境面にとっても意味がありますでそこで新しいものをできるだけ買わないじゃあどうしたらいいんだろうって時に。修理したりリメイクしたりあのすることする機会がもっとこう増えてもっと身近になるっていうことと自分があの不要になったものを誰か他の人に譲ったりあの有効に活用できる方法があるっていうことが大切だと思うんですねでまずなので今例えばこのポッドキャストをお聞きになって考えてみようかなって思った,ら思った方はまず自分が、まあ、ファッション特に服ですね。人の向き合い方をこうちょっと考えてみて、今どういう風に感じてるかなってちょっと考えてみたらどうかなと思うんです。例えばあの服がたくさんタンスに入りきれないほどあっても、うん、明日何着ていこうかなってこう結構考えてしまって、うんわ、うん、からないって思う経験って私も含めて誰にでも結構あるんじゃないかなと思うんですよね。うん、うん、そうですね。でもこう例えば服の数を減らしてみたりでこの服は例えばすごくあの形がいいんだけどでも素材がちょっとチクチクして嫌だなとか<笑>この服はすごく素敵だなって思って買ったんだけど、うんうん、合わせるものが難しくてあんまり着ないなとかいろいろあると思うので、うん、そうやってちょっとこう仕分けをしてみたり。でその中で自分が好きなものってこういう、うん、例えば形のものだったりこういう色だったりこのブランドだったり。っっててていいうところを見つけていって、うん、でそうしたものをあの大事に使っていくためにお洗濯に少し気をつけたりですとかあとは少しこうほつれたりあの何か丈が変わってきたりとかした時にこう修理をできるっていうところがあの大切かなと思います。うんう
0: んお洗濯で思い出したのが、はい、私プラスチックがそうだな海洋生の時にお話ししたかなとも思うんですけど、うんまあ、その化学繊維がお洗濯のたびにマイクロプラスチックとして海に流れてしまうっていうような問題もあって、はい、それを、まあ、回避するような商品も作られているので「ガッピーフレンド」っていう名前で、うん「ウォッシングバッグ」って書いてあるんですけどまあ日本でも買えるので、まあ通販とかでもあるでしょうし、パタゴニアの店舗にもあるのかな、ちょっと調べていただければなと思うんですけど、まあそういうものを洗濯ネットに入れて、まあフリースとかですかね、そういう化学繊維が洗濯のたびに落ちてしまうものを海に流れるのを阻止するっていうようなものがあるので、まあそういうものも一緒にね使ってケアしていくのもいいのかなというう、ね、ちょっと思い出しました。その
1: そのポリエステルというかその化学繊維についてちょっと。付け加えるとあの、はい、例えばですね2000年から2014年までの間に世界中の医療品の生産量が倍になったんですね。でその分大量の原料とかエネルギーが使われたんですけれども、うん、一方で買っっったた服を手元にに置いいいててておく期間っていうのが平均でで半分に縮まったと言われているんですでじゃあたくさん作ったんだったら古着としてリユースすればいいんじゃないかって思うと思うんですけれどもその実際古着としてリユースされるのはものすごくわずかででなぜそうなのかっていうと、うんうん、そのリユースっていう市場のこともありますけれどもこの間にたくさん増えたこの衣料品ってファストファッションでファッションのあの製品がたくさんなので、その品質の悪さがリユースに向かないっていうことも一因となっているんです、うん。で、このファストファッションがこう出てくると、他の素材に比べて安いポリエステルの素材の使用がとっても増えました。2016年に医療品に使われたポリエステルは2130万トンだったんですけれどもこれは2000年に830万トンだったので倍に増えているんですねこのポリエステルの生産には化石燃料が使われていて。タオさんおっしゃったように洗濯するたびにマイクロファイバーが川や海に流れ出してそれ分解には環境の中では何十年もかかる可能性があるのでその洗濯のご紹介いただいたようなネットを使ったりっていうのはもちろんなんですけどもリユースのいやリサイクルをこう前提にしているこうそれに向かない低品質のいい服が大量生産に大量消費されるっていうそこ自体もやっぱり変えていく必要があるので。必要な服を大切に長く使う、うんあの消費のペースを落とすっていうことが、やっぱり大切かなとも思います。う
0: ん、そうですね。なんか私、はい、高校の時にえっ、ー、と私服の学校に行っていて、えー、ちょっとおしゃれなところに立地があったっていうのもあるんですけど、うん、もうすごくみんなが。あのアイデンティティィをもう確立してですね、まあ、特に古着なんかがその時流行っていて、えー、いいことなんですけどみんなそれぞれのファッションを古着なんかを交えて楽しんでいたんですけども、うん、そこにもう一人ずば抜けておしゃれなおしゃれ番長みたいなお友達がいてですね、うん、でもみんなその子に憧れててああもうなんとかじゃどこで服を買ってるのってもうすごい羨ましいおしゃれでっていうようなもう本当にみんなから千本の目で見られてるような女の,の子だったんですけどまあ高校卒業すると同時にロンドンに留学してでまあファッションまあデザイナーになりたいと海外に勉強に行ったんですけどもその数年後に私がロンドンに仕事で行った時に久しぶりに会ったらですね今まですごくカラフルな色合いのファッションを楽しんでた彼女が。まあ、さらっとトレンチコートみたいなのを羽織って登場してですね「あれ変わったね」って「どうしたの?」って言ったら、まあ、その多分23年の間だったんですけどファッショ私はすごくなんだろうなシグネチャーとして愛されるデザインを確立してそれをもうずっと履いてもらえるような靴を作る職人になりたいんだって言って行ったんですね。で、あ,あそうなんだ変わったね」なんて言いながら私は当時実はモデルとしてだんだんとやりたいことがやれていた時期だったんですけど彼女に「もうファッションはゴミだ」っていうふうに吐き捨てられてあんなもう3ヶ月おきに新しいものが作られてはゴミになって捨てられていくような業界に自分は働きたくないしそんなことをあなたは助けるような仕事をしているみたいなふうに言われてしまって。すごく責めらられてててるようななな気ににっっっっちょっとそこから添えになってしまたた友達がいたんですよ、うん、でもそれが私がそうですね二十歳とかだったから15年前彼女は15年前にはもうそれに気づいていてですね、えー、その長く使えるものだけを作っていきたいっていうそれがおしゃれなんだっていうようなことを言っていてですね、えー、もう私もやっとここ数年でそれに気づけたなっていうふうに思うんですけど。自分のスタイルをもう分かるっていうのも一つの,その高田さんがおっしゃっていた、うん、長く着て、ね、いろんなものを選別して自分の好きなもの自分のスタイルを本当に発見するっていうのもおしししゃれの楽しみだとも思うし、うんまあ、いろんな服を手に取っていろんなスタイルを楽しむっていう時期が、まあ、私にもあって楽しかったなとは思うんですけども、えー、その私の友達のおしゃれ番長の友達なんかは「うん、おしゃれだおしゃれだ」って言われて、うん、私服の学校ですので毎日コーディネートを作ってそのみんなをサプライズさせなきゃいけないっていうようなプレッシャーがすごくあったみたいで。うんえーもうあんなな辛いいおおししゃゃれれれだって呼ばれたたに戻りたくはないみたいなことを言っていてですね<笑>、えー、ああそんなふうに思ってたんだ私たちは良かれと思っていいなと思って言ってたのにって言いながらそうだからなんかこう新しいものとか毎回違うものを着ることがおしゃれっていう認識をやっぱ変えていく必要があるのかなと思っていて「まあ、流行り」っていう単語が「ファッション」っていうような役になってると思うんですけど必ずしも。新しいもの毎回違うものそして人と違うものいろんなものがちょっと狭いおしゃれっていう捉え方からこれすごく環境に配慮してるからおしゃれなんだとかこれすごいアニマルライズ気をつけてるからおしゃれそれとこれもうお,おばあちゃんの世代からずっと着てるからこれおしゃれっていうようななんかおしゃれがどんどん広がって違う捉え方のおしゃれになっていけばいいなと思うし。うん、それをやっぱりこう今まで雑誌のモデルさんだったりタレントさんだったりがファッションリーダーって言われてその人たちを真似してるようなものがファッションそれからトレンドが作られるって言ったところがあったと思うんですけどでもこのラジオを聴いているこのポッドキャストを聴いている皆さんからそれが始められるんじゃないかなと思っていて、うん、なんか誰かがやるのを待つんではなくて私のおしゃれはこれだっていうのを。なんか見つけていってほしいなって私はすごく思っておりますうん
1: そうですねなんか今伺っててそのおしゃれっていうのが例えばあのもし言い換えるなら自分なりの素敵って思うものを見つけるって感じかもしれないですよねんなんかこのおしゃれっていうとすぐイメージがやっぱりタオさんおっしゃったようにあこういう感じの人がおしゃれなんだ自分なんかとか
0: 、うん、<笑>あの思っ
1: たりする時もあるかなと思うんですけれども、うんうん、でも例えば自分の好みって味の好みだったりって考えると分かりやすいかなと思うんですが、うんうんそ,ですね、それって人と違って当たり前だと思うので、はい、その自分がいいなって思う自分が素敵だなって思うものが例えばタオさんのお友達のようにこうシグネチャーになるようなものって長く使えるようなものを素敵だなって思う人だったり、うん、この思い入れのある人が丁寧に作ってくれたからとか使っていたものを受け継ぐっていうことを素敵だなって思う人もいたりまたは例えば一時期はその新しいものをどんどんっていうのが素敵だなって思う時期や思う人がいても当然かなと思うんですけども、うん、そういった時に例えばそれが全部自分でお金を出して自分が所有しないといけないかっていうとそうでもないかもしれない、うん、例えばその素敵なお洋服でも例えば学生さんだったりなかなか手が届かない、うん、でも例えばレンタルとか体験のような形で少しこういいものに触れる機会があって、うん、あこれだったら自分がお金を貯めて買いたいなって思えるこう。うん体験を先にできるとか、そういう仕組みがあっても素敵かなと思いますし、うん、何かこう今までの普通を捉え直してみると、やっぱり新しいワクワク感だったりいいなって思う気持ちが出てくるかなとも思いま
0: した。うんうん、自分の心がこうワクワクするようなものって、うん、やっぱり人それぞれ違いますし、うんうん、おしゃれっていう基準を捉え直していくのっていう作業はこれから必要かなと思いますけど、うんう、ねうん、この本当ファストファッションの？出しっていうのは、うん、本当に皆さん考えて今後お買い物するしない決めてほしいなと思うところが今ひしひしとあるんですけども。うんな
1: んかやっぱりあのさっきタオさんおっしゃったように友達の影響っってて大きいなって思うんですよね、うん、だから例えば何か自分がこう感じたことだったり思ったりしたことをこう周りの人に伝える発信したり共有するっていうのもすごく大切なことかなと思うんですが、うん、例えば私も今私グリーンピースで10年以上働いてるんですけど結構前にですね当時の同僚から。すごい、こう、痛い一言をもらったんですね。はい、えっと、その時、私、こう、髪にヘアアクセサリーで、毛皮、リアルファーですね、多分、がついたものを使ってたんです。うんうんうん、でも、それは。すごくそんなあのすごい高い店で買ったわけじゃなくて普通のこの駅ビルかなんかに入ってるようなところで「あっちょっとなんかふわふわしてかわいいな」って言って「そんな高くないし」って言ってこう買ってみようかなって言って買ってそれででで職場ににに普通つつつけけてて一結んんたすねそしたらその時の同僚が「ねえ久代ちゃんこれ知ってる?」これって,うさぎの毛やんって言ってあの関西の人だったので<笑>。で「このうさぎはな」って言って「これ多分中国で作られたんだと思うけど」って言って「こう生きたまま毛むしられんねん」って言って「知ってたそれ」って言って
0: 、うん、ス,トトストレートでもうすっごいぐ
1: さっさっ<笑>グサッて刺さって。
0: いいやーすごい素敵
1: その時に自分環境問題にすごく関心が小さい頃からあってこういった仕事をしてて、うん、で知識としてはアニマルライツとか知識として頭に少し入っていたりしたんですけどもやっぱりそれが自分のこう買い物だったりっていうところまでこうなんか結びついていなかったのをその同僚が多分その子も大昔からその事実を知ってたわけじゃなくて多分自分がそれを知って衝撃を受けて。うんうん周りの人に伝えてみたいっていうことだったと思うんですけれども、うんうん、あのストレートに言ってくれて、うん、で私はもうほんとそれ以来やめましたねやっぱり買うのをやっぱり手が伸びなくなりました
0: いい、うんうん、いや、いい体験ですね、うんそれ。
1: で、同じように去年かな一昨年、新しくグリーンピースに入ってくれた同僚がいてでその同僚をこう、うん、あの面接したんですね最初の採用面接の時に。環境について何か普段気をつけてることありますかっていうグリーンピースの,あの面接で聞かれることなんですけど<笑>そこで自分はあの服についてはあのオーガニックコットンかフェアトレードかそうでないものは新しいものはできるだけ買わないようにしてると言ったんですね。そそれももすごくく衝撃で、私のの時ね環境のも問題を長くやっていて、いでグリーンピースで働いていながらも、うん、自分が着る服はそんなにどんどん新しくは買わないですけれどもできたらオーガニックにしようかなでもちょっと高いしなとか思いながらそういう感覚だったんです、うん、でもその人が自分よりもずっと若い同僚でそうやってあの意識を持ってやっているっていうのを聞いて、うん、すごく自分が恥ずかしくなったんですね。<笑>でうん、でそれ以来できるだけやっっっっぱりオーガニックにしたいなってもっと色々、うん、知ってもと知やっぱりちょっとこれにお金を払ってこの買い物は投票だと思うのでここに投票したくないなっていうことで、うん、<笑>あの今はできるだけ、うん、あの基本オーガニックコットンだってっいうかそ,そもそも新しいものを買わずに
0: 、うん、あの
1: フリマアプリだったりリユースしてみたり、うん、そのあの着る服を減らしてみたりっていうことをしているんですねでどちらの、うん、あの同僚も友達もこういうふうにしなくちゃダメだよっていうわけじゃ全然なくて、うん、こうなんじゃないのこう私はこうしてるよっていうのを言ってくれただけなんですけれども、うんうん、やっぱりそれが身近な人から聞くとすごくおも、うん、りを持ってこう自分に届いてやっぱそういう経験ができてありがたかったなって
0: 思いました。うんいいやー素晴らしいですねそうやってはっきり言ってくれる子って本当に何の生活をしてても大事だなって私は思ってしまうんですけど、うんうん、やっぱりそういう人に対して高田さんは「素敵だなこの人の考え方」って思えたりとか「あショッキング私も見習わなきゃな」って思えたからねいいなと思うしそれがやっぱりそういう存在って自分もなれるっていうふうに皆さん思ってほしいなと思うし、うんうん、今日聞いたことでもし「えー、そうなんだ」ってことがあったら、ね、ちょっと友達に言ってみる家族に言ってみるとかでもいいですし、ね、こういうあのお互いをこうなんだろうなやっぱりみんな、ね、100% いろんなことを知ってるわけではないからちょっとずつお互いをこう刺激したりとか、ね、情報を交換したりっていうのは環境問題にとってもすごく必要だなと思うことなので是非是非ねまあ、まずはこのポッドキャストを拡散していただいて<笑>です、ね、<笑>皆さんにもっとあの聞いていててたただけたらなと思っておりますそうで
1: すね本当になので買い物は投票だっていうことと、はい、新しいものをできるだけ買わずに今あるものを長く着たり大事に着たり今あるものを楽しんだりっていうところから自分のこうワクワクだったり素敵だったり新しいおしゃれを見つけていけたら楽しいんじゃないかなって思います。うん
0: はい、そうですね今日は高田久保さんをお迎えしてファッションと環境の関係についてお話いただきました高田さん本当にありがとうございましたこちらこそありがとうございましたはい、では今日はこの辺で失礼いたしますエメラルドプラクティシズではツイッターやインスタグラムなどでも随時情報をアップしているのでそちらのフォローもよろしくお願いいたしますそれではまた次回監修協力はオノリリアン音楽はジェームス・マレンがお届けいたしました。